0: Si vous ne le faites pas, du coup, vous allez estimer que votre campagne et du coup que votre audience froide d'acquisition fonctionne bien. La réalité, c'est qu'elle est juste sous perfusion d'audience chaude et qu'en fait, le jour où ça va mal aller, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de repartir 100% à froid. The one deal is Facebook apps. They are under Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook qui vous permet de passer de zéro à 1000 dollars de budget par jour sur la plateforme. Ce podcast vous est présenté par la g 7 Academy ainsi que l'agence g 7 Média. Mon nom est Antoine Danmas et aujourd'hui, on va continuer notre méthode du pacto. Alors, dans un des derniers épisodes de la saison 2, je vous ai parlé justement de notre méthode, le, le pacto, qui consiste à voir et optimiser une campagne Facebook Ads N'importe quelle campagne Facebook Ads, peu importe que vous soyez justement l'annonceur e-commerce, un infopreneur, etc. Le point, c'est qu'en 2021, on se rend compte finalement qu'une campagne Facebook Ads repose sur cinq grands piliers. Le paramétrage, l'audience, créatif, tunnel de vente et offre. Dans le dernier épisode, à ce propos, on a traité du paramétrage et aujourd'hui, on va regarder l'audience. Alors, si vous vous souvenez bien, si vous avez écouté ce premier épisode sur le paramétrage, vous savez qu'on représente le pacto sous une forme pyramidale, à savoir paramétrage est tout en haut, l'offre est tout en bas. Pourquoi eh bien, Parce qu'il y a une certaine, une certaine cohérence à les mettre de cette façon, dans le sens le paramétrage va être une optimisation hyper simple à mettre. Vous n'avez besoin de personne d'autre que vous-même, ça peut être mis en place dans la minute. Et à l'inverse, par contre, l'offre est beaucoup plus longue à changer, parce que si vous changez votre offre sur Facebook Ads, il est fort probable que vous deviez changer aussi votre tunnel de vente, probablement vos créatifs et peut-être même vos audiences, etc., etc. Donc, le plus rapide, et c'est pour ça que c'est en haut de la pyramide, le paramétrage. Tout en bas, vous avez l'offre. Par contre, l'offre a évidemment beaucoup plus d'impact qu'un paramétrage et une audience, par exemple. Donc, c'est pour cette raison que certaines optimisations, on va les mettre en place très rapidement lorsqu'on voit qu'une campagne va pas très bien. Par contre, si une campagne va pas très bien, malgré nos optimisations, on va aller piocher de plus en plus loin dans le pacto pour aller chercher des optimisations qui sont plus intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous faire un petit cours un peu à propos de l'audience, des optimisations qu'on a pu faire par le passé, des optimisations que je vous recommande, aussi même des conseils un peu généralistes à propos de l'audience. On commence tout de suite, je lis mes petites notes, mais avec un terme, le carré de sable. OK. Euh, le carré de sable, pourquoi je parle de ça? C'est parce que lorsqu'on démarre sur Facebook Ads, Très souvent, on commence avec notre petit carré de sable, à savoir notre première audience. Et là, vous allez probablement me poser la question, lorsque je démarre en Facebook Ads, quelle audience devrais-je utiliser Il faut savoir qu'il y a à peu près trois typologies d'audience sur Facebook Ads. Vous avez les audiences custom, à savoir toutes les personnes qui ont engagé avec votre page Facebook, ou qui ont visité votre site, ou qui ont généré un achat qui a été traqué par le pixel ou l'API de conversion. Vous avez ensuite les audiences à intérêt, ou même les audiences saved, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur l'onglet Adset et que vous créez une audience, vous pouvez décider de la sauvegarder et ensuite la retrouver pour aller regarder les chevauchements, etc. dont on parlera un petit peu plus tard. Donc globalement, c'est surtout des audiences à intérêt. Okay et ensuite, vous avez les audiences look -alike, ou les audiences similaires. On préfère le dire, look -alike, nous, de notre côté. Donc ce sont des audiences qui sont similaires à des personnes que vous pointez du doigt à Facebook ou à Meta de manière générale. Par exemple, lorsque je vous ai parlé des audiences custom, je vous ai dit bah, que c'est globalement des gens bah, soit qui ont engagé avec votre page Facebook, soit qui sont rendus sur votre site, soit que etc etc. Eh bien, les audiences lookalike vont se baser notamment sur ce genre de source pour euh, aller trouver des gens similaires qui puissent remplir les mêmes actions. Donc, les, les audiences custom très souvent c'est soit pour du retargeting, soit pour en fait aller faire de l'acquisition grâce à des audiences lookalike. Il y a aussi les lookalikes, vous pouvez aussi travailler dessus avec des CRM, à savoir des fichiers externes de plein de contacts que vous entrez dans Meta, et Meta va s'occuper d'aller retrouver ces personnes grâce à leur adresse mail ou leur numéro de téléphone, mais généralement, c'est les adresses mail. On me pose aussi une question souvent à ce, ce, ce propos, quand est-ce que je peux utiliser des audiences lookalikes Je ne lance pas une audience lookalike si la source n'a pas au minimum 1000 personnes trouvées sur Meta, pas seulement sur votre fichier, mais trouvées par Meta, parce qu'il se peut que sur votre fichier que vous mettez, votre, votre CRM que vous exportez, il n'y ait bah, il y ait 1000 personnes, et que sur Meta, il n'arrive à retrouver que 500 ou 600 personnes. Et en dessous de 1000, Meta vous dira toujours, c'est trop faible, c'est trop petit, on ne vous dit rien dessus. Okay donc C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plus de 1000 personnes. donc je vous, je, je vous faisais juste cette petite parenthèse. Je reviens au carré de ça. Pourquoi l'audience est importante de manière générale, surtout pour atteindre les, les 1000 dollars Parce qu'on on, s'en souvient, mais L'objectif avec No Pay No Play, c'est de vous apprendre à passer de 0 à 1000 dollars en budget par jour. Bah, c'est très simple, c'est qu'au départ, avec les audiences, on démarre avec une ou deux grands max et on, on, on travaille dessus. Okay, on travaille dessus, on travaille dessus, on travaille dessus. Mais le point, c'est que l'intérêt avec Facebook Ads, c'est surtout d'augmenter son carré de sable. Son carré de sable, finalement, ce sont les audiences. Plus vous avez d'audiences qui sont testées et approuvées, plus vous avez un volume, un bassin de consommateurs, de clients qui est qui est grand et qui peut vous permettre de scaler. Parce que je l'ai vu qu'il y a très peu de reprises, peut-être même plus d'ailleurs, j'ai vu très peu de e-commerce ou d'infopreneurs générer ou du moins dépenser beaucoup d'argent sur des audiences lookalike à 1%. Parce que je reviens sur les audiences lookalike, ceux qui découvrent aussi, vous savez que vous pouvez, lorsque vous créez une source, dire à Facebook « Je veux ce qui ressemble le plus possible à mon audience de base, savoir par exemple les gens qui ont acheté sur mon site, donc je vais choisir une lookalike 1% et ça peut aller jusqu'à 10% L'intérêt c'est que vous augmentez le volume de votre audience finale, le désavantage c'est que bah, vous noyez un peu plus vous noyez un peu plus la qualité de votre de votre audience locale. Donc très souvent on va commencer avec des 1 2 3 grand max, mais le problème c'est que c'est pas scalable, OK On veut atteindre des des, des des budgets qui soient de 1000 dollars et même après plus. Donc euh, essayer enfin du moins démarrer avec des 1 ou 2 c'est très bien pour le démarrage mais ensuite il va falloir il va falloir s'améliorer. Donc quels sont les et les audiences à démarrer, bah, généralement, moi, je vais vous proposer plutôt d'aller sur des audiences d'intérêt, surtout parce qu'on part du principe que vous n'avez rien du tout, donc des audiences d'intérêt. Parfois aussi, c'est plus sécuritaire, je le comprends, lancer des groupes d'intérêt, à savoir, je veux parler aux parents, dans ce cas-là, je vais parler à des intérêts de parents de 0 à 2 ans, je vais aller chercher des marques qui sont des marques de vêtements pour, pour bébés, etc., etc. Et je vais en faire tout un petit groupe et ce groupe, ça va être mon audience de démarrage. Donc, je comprends qu'on démarre de cette manière, c'est plus sécuritaire, et ça nous permettra par la suite d'aller tester d'autres choses. En termes d'optimisation sur, sur l'audience, qu'est-ce qu'on peut faire Par exemple, si on note que notre fréquence augmente sur notre audience, de manière générale dans notre campagne, si on a une audience dont la fréquence augmente et les résultats bah, diminuent, et les coûts par résultat, à l'inverse, augmentent, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas juste saturé l'audience Donc, un point intéressant à faire dans ces cas-là, c'est juste regarder depuis le lancement de votre campagne le volume de votre audience au niveau du ad -set. Facebook vous donne tout le temps des, des volumes un peu euh, qui vous expliquent bah voilà, votre lookalike, vous pouvez toucher jusqu'à tant de personnes. Si vous ne pouvez pas le voir, c'est soit que l'audience est trop petite, soit, et ça c'est une petite, une petite, euh, un petit conseil que je vous donne, soit c'est parce que vous avez fait des exclusions. Alors c'est très bien de faire des exclusions, on va en parler un petit peu plus tard. Le seul problème, c'est que lorsque vous faites des exclusions d'audience qui sont trop petites, par exemple vos visiteurs, les acheteurs dans les 180 derniers jours, eh bien, Meta va masquer le volume global de votre, euh, de votre audience que vous ciblez. C'est-à-dire, je cible une audience à intérêt bébé. Si je mets, par exemple, euh, une exclusion des visiteurs dans les 180 jours, vu que je, je n'ai pas un million de visiteurs, et eh bien, Meta va juste masquer ça. Donc, si vous voulez voir quel est le potentiel réel de votre audience, lorsque vous êtes dans le As Manager, vous, vous enlevez juste l'exclusion, juste pour voir, et vous allez avoir le vrai chiffre, le vrai volume d'audience que vous pouvez. Euh, toucher. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si vous observez justement que votre fréquence elle commence à vraiment augmenter, peu importe les pubs que vous mettez dedans, et vous voyez justement que depuis lancement, vous avez touché peut-être 30-40% de votre audience, ce qui peut arriver, surtout ce qui peut arriver au démarrage, c'est probablement parce que vous avez saturé votre audience dans l'immédiat, et que ça serait peut-être intéressant d'augmenter la taille. Alors on augmente la taille, soit en augmentant justement le pourcentage du lookalike, soit en ajoutant un intérêt transverse, Soit en augmentant la tranche d'âge, etc., etc., soit en enlevant peut-être des exclusions que vous aviez mises, comme ne cibler que les femmes, que les hommes, etc., etc. Donc, juste pour augmenter la taille. OK? Ça, c'est juste avec une audience qui existe déjà. Globalement, et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, mais les audiences, plus vous allez avoir du succès, plus vous aurez des audiences très, très larges. OK? Donc, ça, ça peut être une, une petite optimisation. Une autre optimisation, notamment, et là, je parle plutôt pour des e-commerce ou même des infopreneurs qui ont des des, produits qui sont assez dispendieux et que vous pouvez pas vendre tout de suite à une audience froide, eh bien, c'est d'avoir une campagne ou du moins avoir une audience dédiée aux acheteurs, les acheteurs dans les 180 derniers jours, mais vous excluez, par exemple, les acheteurs dans les 30 derniers jours. Pourquoi c'est intéressant? Imaginons, vous êtes un e-commerce et vous vendez un produit qui est, qui est inconsommable dans le sens consommable, j'entends, qui, petit peut se terminer, ok? Par exemple, du café. Eh bien, au lieu de simplement attendre que lui-même revienne, votre client, pour réacheter du café, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une campagne qui tourne à l'année longue et qui va aller rechercher toutes les personnes qui ont généré un achat, alors que ce soit d'ailleurs sur votre CRM ou sur, euh, sur le Pixel, d'aller générer un achat et d'aller les voir pour leur dire « Hey, avant que votre café ne soit terminé, commencez à recommander, recommandez déjà pour ne pas être à court. Okay? » Et ça, vous pouvez évidemment l'appliquer à plein, plein, plein de niveaux. J'ai déjà vu aussi en faisant des veilles les annonceurs qui faisaient notamment ça en donnant un code spécial euh, juste pour que les personnes qui ont déjà acheté puissent revenir acheter avec un rabais dédié. Et nous, derrière, bah, ça nous permet, enfin, en tout cas du moins l'annonceur, bah, ça lui permet de calculer un peu qui parmi ses anciens clients est revenu acheter grâce à cette cette promotion. Donc, le fait d'avoir de, des audiences dédiées vous permet aussi des scénarios précis et des scénarios qui peuvent vous permettre d'être plus pertinent aux yeux de votre, de votre audience. Ok donc on a parlé par exemple d'augmenter, d'élargir votre audience, on a parlé de segmenter votre audience aussi à certains stades parce que l'ultra-segmentation, j'y crois pas non plus des masses. Je pense qu'avoir une audience de retargeting qui comprend par exemple les visiteurs et les ajouts au panier, mais de manière générale les visiteurs, c'est plutôt intéressant parce que vous avez un assez gros volume. Les acheteurs, là c'est intéressant aussi parce que ce sont des personnes qui vous connaissent déjà, qui ont déjà acheté, donc vous pouvez avoir une, une communication qui est bien différente. Après, avoir honnêtement des audiences de retargeting juste pour les personnes qui ont vu telle, telle vidéo à telle date, euh, les personnes qui ont visité telle page, les personnes... OK, le, 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 le point, c'est juste que c'est absolument pas scalable. Okay Et nous, on veut scaler, on veut du volume. OK Donc, ne vous perdez pas à trop segmenter vos audiences, ayez juste en tête que certaines audiences mériteraient d'avoir une offre ou mériteraient d'avoir un message qui leur est dédié. Et je pense aussi, on va clore ce, ce passage ici, pour reparler justement des acheteurs, il existe notamment pour les e-commerce des catalogues ads, ou les DPA pour les plus anciens. Les DPA, c'est euh, globalement des, euh, des campagnes qui se populent automatiquement avec des produits selon votre catalogue de produits. Et vous pouvez très bien dire « je veux que euh, telle catégorie apparaisse à toutes les personnes qui ont acheté tel truc entre telle date et telle date, ou du moins entre telle période de jour et telle période de jour. Okay » Donc, c'est vraiment que ça fonctionne, et ça, je vous le recommande. OK, le chevauchement d'audience. Alors, pour être honnête, c'est quelque chose dont on avait vraiment quelque chose à faire en 2022. Voilà, Pour le dire très poliment, le chevauchement d'audience en acquisition on s'en fiche, ok On s'en fiche. Pourquoi Parce que on en a parlé notamment dans social scaling, qui n'est feu social feu scaling, qui est devenu social scaling maintenant. On en a parlé à plein de reprises. Beaucoup de nos comptes ont beaucoup de campagnes et très souvent les mêmes audiences, parce que ce sont des audiences qui fonctionnent tout le temps. Donc nécessairement, eh bien, il y a du chevauchement d'audience. Mais c'est pas grave parce que nous, ce qu'on veut regarder au final, c'est le coût, ok C'est nos coûts, c'est nos retours sur investissement. Si les coûts sont bons, on s'en fiche. Si les coûts sont pas bons, bon, bah, de toute façon, on coupe ça parce qu'on estime que l'élément n'est pas assez performant pour battre soit la concurrence, soit nous-mêmes, soit juste, parce que Meta trouve que la publicité est pas bonne ou l'audience n'est pas bonne, etc. Donc, vous avez compris que le chevauchement d'audience en acquisition sur des gros volumes, de toute façon, on s'en fiche. OK? Il y en aura toujours. Et lutter contre ça, ça veut dire n'avoir qu'une seule audience, qu'une seule campagne limite et c'est impossible de scaler de cette manière. Okay Comprenez vraiment ça, le chevauchement d'audience. À la limite, si vous estimez que vos intérêts sont très proches, bah combinez-les ensemble. Okay combinez-les ensemble, comme ça vous n'aurez pas ce problème. On enchaîne. Une autre optimisation, et là ça revient aussi sur des études qu'on a pu mener en interne, comment améliorer vos audiences eh bien, Améliorer notamment la source de vos audiences -like. Très 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 souvent, quand je fais des audits, très souvent quand je fais des diagnostics de scale aussi, pour des futurs clients qui souhaiteraient travailler avec G7 Media, j'observe que les audiences qui sont utilisées, c'est un peu tout et n'importe quoi. Dans le sens, il y a euh, des audiences similaires d'engagement avec euh, la page Facebook ou la page Insta, des audiences d'engagement avec, euh, je sais pas, telle vidéo, etc. etc. La vérité, c'est que après avoir analysé des centaines de, de milliers de dollars dépensés juste dans des tests d'audience, les lookalikes, les audiences lookalikes qui arrivent toujours à la fin, c'est pixel achat ou pixel lead et CRM client. Okay il y a que ça, rien d'autre. Donc, vous voulez améliorer vos audiences, ayez des meilleures sources, ou du moins des audiences lookalike, ayez des meilleures sources. Euh, et ça fait d'ailleurs rappel à, à quelque chose que j'ai pu dire à, à maintes reprises, l'objectif que vous utilisez qualifie l'audience que vous, que vous obtenez. Okay si vous optimisez vos campagnes en achat, vous aurez des gens qui sont plus susceptibles d'être des acheteurs. À l'inverse, euh, si je vais chercher des gens si je vais optimiser en vue de page, j'aurai des gens susceptibles de cliquer juste sur un bouton et d'afficher un site. Ok, donc Si ça, ça marche pour du paramétrage, parce que c'était une, une optimisation dont je, dont je vous parlais d'ailleurs dans, dans le précédent épisode, bah, ça marche aussi pour les audiences. Donc Si vous avez une source de gens qui sont susceptibles de générer des achats, utilisez-la, ou du moins essayez qu'elle grossisse le plus vite possible pour l'utiliser par la suite. Autre stratégie, autre optimisation. Vous avez justement, puisque vous avez démarré avec un stack, donc un groupe d'intérêts, il est probable que, bah, alors au début ça marche très bien et puis petit à petit ça fonctionne moins bien. Et ben bah, là je dirais que c'est le moment parfait pour lancer des nouvelles audiences et notamment séparer ces groupes d'intérêts. C'est-à-dire que je pense notamment euh, à cet exemple. Je, je cherche à aller euh, trouver des parents. Donc j'ai mis plein de choses. J'avais mis euh, des marques euh, de couches, des marques de vêtements pour enfants. J'avais mis des intérêts euh, parents ou euh, ont des enfants entre tel âge et tel âge. Eh ben, ça peut vraiment être intéressant à ce moment précis de lancer des audiences où chaque audience aura un intérêt précis. Et comme ça, vous commencez à regarder qui est qui finalement. Qui apporte du volume Qui est capable d'encaisser un budget Qui est capable de vous donner de bons résultats Et qui en fait était juste là pour grossir un peu les rangs de vos audiences et qui finalement ne servait à rien et vous, et vous faisait gaspiller votre argent Donc ça, c'est aussi une bonne technique. Séparer vos intérêts et commencer à les tester individuellement. Écoutez, c'est à peu près pas mal, pas mal de, de conseils, pas mal d'optimisation. Je veux, je veux vraiment appuyer quelque chose. Non, pardon. J'avais aussi l'avantage plus. Fallait absolument que je vous parle de l'avantage plus. Euh, vous aurez l'occasion d'en entendre parler de façon de plus en plus en 2024 sur sur nos no play comme social scaling. Bien que social scaling, on en ait parlé énormément de fois. L'avantage plus est une bonne optimisation. Est une bonne optimisation. Bien que ce soit un paramétrage, on joue un peu sur les deux tableaux. Je vous, je vous l'accorde. Bien que ce soit un paramétrage, c'est aussi une forme d'audience, une audience broad, qui elle aussi est une est une bonne audience à les tester. Surtout lorsque vous avez bah, du succès en Facebook Ads, surtout lorsque vous avez une offre qui est éprouvée et que vous savez qu'elle fonctionne, bah, une audience broad peut très bien fonctionner. Et ça, ça aura de l'écho surtout sur sur ma conclusion à ce à ce propos. Je ferme la parenthèse. Donc là advantage plus, tout comme la broad, c'est quelque chose à tester, c'est quelque chose à lancer. On observe que bah, globalement les Advantage plus, ce sont des audiences qui ont reçu le plus de budget dans nos tests. Très simplement. C'est-à-dire que je vous expliquais qu'on avait fait une, toute une étude sur l'année en cours de 2023 où ça, re, ça centralisait pas mal une vingtaine de e-commerce qui avaient dépensé 200 000 dollars, plus de 200 000 dollars, uniquement sur des audiences de tests, uniquement sur des campagnes de tests. L Advantage Plus était sans arrêt euh, de loin. La, la, la meilleure, 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 meilleure audience, la meilleure, le meilleur paramétrage et fonctionnait très, très bien. Donc, à ce, à ce niveau-là, si vous êtes dans cette situation où vous commencez à avoir un petit budget et euh, que votre offre fonctionne bien et que vous êtes un e-commerce, lancez une Advantage Plus. Il y a de grandes chances que vous ayez des résultats assez sympas. Sauf que, sauf que, sauf que, veillez bien à exclure vos audiences chaudes. C'est possible sur des Advantage Plus. C'est évidemment possible sur les campagnes d'acquisition de manière générale. Pourquoi, moi, je recommande d'exclure vos audiences chaudes et par audience chaude, je pense notamment, donc, vos visiteurs, les personnes ayant engagé avec vos publicités Facebook, etc., etc. Pourquoi je l'encourage? parce que scaler est impossible en retargeting, ok C'est impossible. Je ne connais aucun euh, aucun annonceur chez J7 Media qui arrive à scaler des gros budgets tout en mettant beaucoup d'argent en retargeting. C'est finalement l'inverse. Et ça, j'ai pu faire cette étude à deux reprises, en 2022 et en 2023. Constamment, le budget de retargeting va diminuer. C'est une condition sine qua non. La réussite sur Facebook Ads, peu à peu, votre budget va ne se focaliser que sur de l'acquisition, ok et aussi sur du retargeting, mais beaucoup moins qu'au débarrage. Donc nécessairement, je vous recommande d'exclure vos audiences chaudes de vos audiences d'acquisition. La raison est la suivante je ne veux pas que Meta, que Facebook Ads, prennent cette mauvaise habitude d'être paresseux et d'aller très vite générer des achats avec ce qu'il a sous la main, à savoir vos visiteurs, etc., etc. Pourquoi Parce que ça a toujours une fin forcément, et que euh, si vous ne le faites pas, du coup vous allez estimer que votre campagne et du coup que votre audience chaude, que votre audience froide d'acquisition fonctionne bien. La réalité, c'est qu'elle est juste sous perfusion d'audience chaude et, et qu'en fait, le jour où ça va mal aller, eh bien vous aurez pas d'autre choix que de repartir 100% à froid, donc de prendre le risque de, de ne pas avoir de résultat 100% à froid. Okay donc vraiment, consolider, bien que je le sais, évidemment, et vous allez me le dire, vous, vous le dites peut-être là tout de suite, mais c'est impossible de faire des exclusions très 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 précises je le sais, je le sais, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est quand même d'enlever une bonne partie pour éviter que Meta se repose dessus avec haut de volume. OK? Et ça fait du coup, du pouce à, bah, disons, notre, notre avis chez g 7 Media à propos des audiences, bien qu'on en teste énormément, bien que, et on aura l'occasion, j'aurai l'occasion de vous parler de plein d'optimisations qu'on a faites en, en termes d'audience plus tard dans l'année. Mais globalement, les audiences vont être très intéressantes pour vous au démarrage. Et passer un certain stade et là pour le coup, je vous invite à aller écouter Social Scaling si vous êtes si vous êtes à ce stade-là. Passer un certain stade, les audiences ne seront plus tant intéressantes parce que vous allez faire que tester des créatifs en permanence. Donc les audiences, c'est intéressant dans votre cas, c'est intéressant pour augmenter le carré le carré de sable, comme je disais, c'est intéressant pour euh, enlever tout ce qui gaspille votre budget à un certain point. Dans tous les cas, passer un certain budget, vous serez sur des audiences ultra larges. Et comme la Advantage Plus, comme l'audience Broad, comme des audiences à un intérêt unique, avec un seul intérêt, mais un intérêt gigantesque. Et dans ces cas-là, ça sera plus intéressant pour vous d'aller tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de créatifs. Mais pour l'instant, les audiences restent très intéressantes pour vous parce que ça vous permet de scaler, ça vous permet de vous diversifier, et euh, ça vous permet juste de, de, de grossir, finalement. Donc voilà, on a terminé pour cet épisode de No Pay No Play. Je vous ai je vous ai envoyé plein, plein, plein de, de conseils. Je vous ai envoyé honnêtement plein de, plein de, ouais, de, de, de conseils, d'expériences qu'on a pu avoir aussi, de, de petits tips. Bref. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à nous le dire sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, notamment. Je suis super. Enfin, j'adore discuter avec des, des auditeurs du podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play, toujours dans cette optique de passer de zéro à mille dollars ou 1000 euros de budget par jour sur Facebook Ads. Et dernière petite, euh, dernière petite annonce, si vous formez en Facebook Ads, ça vous intéresse, si vous avez envie de devenir meilleur dans cette pratique, mais surtout de le rester, parce qu'on le sait que ça bouge énormément, je vous invite à aller sur j7academy.com, c'est notre écosystème dans lequel on aide des agences, on aide des freelances, on aide des médias bailleurs indépendants, on aide des annonceurs à devenir meilleurs dans ce domaine, parce qu'en fait, on vous montre tout ce qu'on fait. Littéralement, on vous montre tout ce qu'on fait. Et, euh, et là, pour le coup, bah, c'est difficile, de... difficile de faire plus pour vous et euh, généralement vous pouvez en tirer beaucoup 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 d'avantages et beaucoup surtout d'apprentissage pour vos propres campagnes pour vos propres groupes voilà c'est tout pour aujourd'hui on se donne rendez-vous au prochain épisode de no pay no play à très vite tout le monde under we run out.